0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Steiermark Radmobil Podcast Sattelfest. Wir haben uns heute mit René Sendler-Verschark von Bikefacts.at zusammengesetzt, um ein bisschen äh, über das Mountainbiken generell zu sprechen. Vor allem natürlich aber auch um den E-Bike-Trend, die Verkehrswende und was es so ausmacht, dass man ein bisschen Sicherheitskurse belegt und schaut, dass man im Fahrrad auch nicht nur optisch, sondern auch in der Technik eine gute Figur macht. Hallo René, nee. danke fürs Kommen.
1: Servus, Alex. Hallo, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich da bin.
0: Cool, wir freuen uns natürlich auch. Weder klassische Radschule noch Touren, bitte. So steht es auf eurer Website. Aber was genau ist Bikeflex jetzt und warum geht es da?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> Ich glaube, vor Corona wäre das relativ einfach gewesen. Da hätte ich gesagt, ich bin Reiseveranstalter und da hat man Reisen kennen. Das heißt, das hat da Sinn gemacht. <lacht> Seit Corona ist das ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt in der ersten Saison danach wieder, wo wir hoffen, dass wir durchstarten können. Aber grundsätzlich würde, bin ich jetzt wieder so weit nach zwei, dass ich sage, wir sind Reiseveranstalter für Mountainbike-Reisen. Also ein bisschen Richtung Skitourenreisen mittlerweile und Yoga-Retreats. Aber das Steckenpferd äh, zu 99% ist Radlfahren. Und äh, daneben betreiben wir eine Fahrtechnikschule. Und äh, weder klassische Fahrtechnikschule noch Turnambiter kommt daher, dass wir die Fahrtechnik jetzt nicht so als Selbstzweck sehen, sondern sie uns halt einfach den Weg ebnet zu außergewöhnlichen Erlebnissen oder Abenteuer am Mountainbike.
0: Und das ist dann, weil wir nächste Frage wissen ob es sowas wie eine Mission gibt, das ist dann sozusagen...
1: Mission, ja, schon. Wir wollen einfach Leute mit unserer Begeisterung fürs von anstecken und freuen uns, wenn die jemand schon teilt oder sie durch uns gewinnt und deswegen in Bewegung kommt am Radl.
0: Sehr gut. Wie kann man sich jetzt das so am reise vorstellen? Wie lange
1: dauert sowas? Das sind ganz unterschiedliche Produkte. Bei uns von einem Kurztrip übers Wochenende, drei Tage im steirischen Hügelland. Oder einfach auch eine zehntägige Reise nach Georgien in den Kaukasus, das hat dann eher schon so eine wahnsinnige Lifetime-Geschichte mit einem mhm. Charakter hat. Und dazwischen gibt es die ganze Bandbreite.
0: Und die Zielgruppe, wie viele, Leute, oder
1: wie viele Leute sind da dabei und welche Leute sind das? Die Zielgruppe ist ganz bunt durchgemischt von uns. Wir haben eigentlich von Jugendlichen von 18, 19 aufwärts bis zum Pensionisten, sind alle dabei. Wir haben recht kleine Gruppen, es ist immer eine sehr familiäre Reise sozusagen. Wir fahren mit maximal sechs bis acht Leuten die Reise und da findet sie eigentlich alles vom, vom super Hardcore-Enduristen, der einfach immer nur Abi fährt oder auch vom gemütlichen Tourenbiker kann man da gibt es bei uns alles im Programm.
0: Wie werden dann die, die Schwierigkeitsgrade gewählt?
1: Ja, die Schwierigkeitsgrade dann schon pro Reise dann quasi vorgegeben und definiert, das heißt, wenn es jetzt in, nach Frankreich geht, dann ist es einfach klar, dass man dort so und so gut fahren können muss oder die Konditionen Voraussetzungen hat und dann gibt es halt da Reisen, die einfacher sind, wo man weniger Höhenmeter und Kilometer am Tag macht und Reisen, die halt einfach fordernder sind.
0: Und glaubt das dann auch recht gut, dass da eine homogene Gruppe entsteht oder gibt es dann doch den einen oder anderen, der sich vielleicht selbst überschätzt und… Dann Schwierigkeiten für den Rest bereitet.
1: hat. Das, da, muss jetzt, da muss ich jetzt dann quasi eine, eine, eine Anti-Werbung für uns machen. Wir haben einen Mittel und Weg gefunden, wie man, das, wie man das regelt und zwar sind unsere Reisen nicht billig. Okay. Und, und es liegt einfach daran, dass wir die Leute, die daran beteiligt sind, nicht einfach fair zahlen, aber in summa summarum kommt der Preis aus, dass man nicht einfach blind links bucht und sagt, ey, das probiere ich mal, für 400 Euro vorher natürlich nach Frankreich. Ja. Sondern Das überlegt man sich schon zweimal. Wir haben Viele Telefonate in dem Sinne, ja, wir haben ja viele Stammkunden, wo man wissen, wie sie fahren und wir haben auch an manchen Orten die Möglichkeit, dass man sagt, wenn, wenn die in der Nähe sind oder vor ihrem, ihrem Mountainbike-Urlaub vielleicht dann nochmal irgendwo bei einem unserer Guides, wo der wohnt, in der Nähe sind, dann kann man eine Probetour fahren mhm. und das dann irgendwie versuchen einzuschätzen. Und in der Mountainbike-Community, sagen wir jetzt mal so im, im, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, kann man mittlerweile, wer sich interessiert für so eine Reise, schon eine gut abfragen, wo warst du schon, wo du bist du gefahren, kennst du den und den Trail oder warst du in der und der Region und dann kriegt man, nachdem wir viel unterwegs waren uns äh, mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, mhm. äh, ob der oder diejenige für die Reise geeignet ist und wir sagen ja ganz klar Nein. Immer das Gefühl haben, das, das pfeift nicht, weil da hat ich keiner was davon, wenn jemand mit ist, den man, den man aufschleppen muss und oben tragen muss. Das ist <lacht> ein ja, also
0: kurzes Bild, ja. <lacht> uh, wie kommt es ja dann zu euren Zuren? Also, du hast jetzt ja schon angesprochen, dass die Ziele durchaus weit verstreut weit sind. Das heißt, ihr müsst relativ viel kennen oder verlasst euch da auf die Empfehlungen von Locals?
1: Wir, wir gehen immer so mit einem offenen Single-Trail-Ohr, nennen wir es einmal so, uh, durch die Welt und schauen uns, schauen uns andere Regionen gerne an, recherchieren recht viel. Und wenn uns dann irgendwas ganz Besonderes ins Auge sticht, dann versuchen wir dort einmal Kontakt zu Locals aufzunehmen, einmal versuchen zu schauen, ob man da überhaupt ein Programm für eine Woche zusammenkriegt. Und da, da geht es auch oft um, bei uns um Dinge, dass, dass das drumherum auch irgendwie was Besonderes ist. Wir mhm. wollen nicht einfach nur hinfahren und um sechs Tage Radl fahren und dann nichts von der Region sehen. Das ist nicht so ganz in unserem Interesse ein bisschen eintauchen in die, in die regionale Kultur und da was mitkriegen von den Leuten, das ist einfach bei uns genauso wichtig wie ein paar gute Trails und das heißt die Recherchearbeit ist da einfach wichtig, auch verfolgen was, wo andere Leute gerade Radl fahren und dann können wir uns da mal gedanklich dranhängen. Viele der Reisen, die wir online haben, sind aber, die haben uns gefunden. Also Georgien ist so ein klassisches Beispiel, weil ich habe einmal einen Anruf von jemandem, der ein astreines Englisch gehabt hat und der mich dann gefragt hat, would you like to visit in Georgia? Und ich habe mir super lässig, in den Staaten war ich eh noch nie. Ich <lacht> <lacht> habe mich dann sehr schnell aufgehört, dass er anders Georgien meint. Und ja, so sind wir da in den Osten gekommen und das ist eigentlich eine unserer beliebtesten Reisen jetzt. Und da haben wir Locals vor Ort, eine Agentur, die uns das managen. Ja.
0: Sehr cool. Um, damit das alles geschmeidig abläuft und man am Trail, wie ich vorher schon gesagt habe, eine gute Figur macht, braucht es ein gewisses Maß an Technik, Dafür bietet ihr spezielle Kurse an. Wie kann man sich so einen Kurs vorstellen?
1: Wie läuft das ab? Genau, wir haben, wir haben im Grunde zwei Kurse. Wir nennen es Basic und Advanced. So also ein Basic-Kurs ist wirklich für Einsteiger in dem Sport. für Leute, die vielleicht schon mal auf Forststraßen unterwegs gewesen sind, aber noch nie sich getraut haben, mal auf, auf, auf einen Wanderweg oder auf single -Trails zu fahren, die noch keine Erfahrung haben, überwurzeln Wurzeln zu fahren, Stana und so weiter. Und äh, bei, bei Advanced geht es dann einfach um fortgeschrittene Leute, die ihre Vortechnik vielleicht verfeinern wollen. So ein Kurs läuft so ab. es ist ein, ein ganztägiger Kurs, wir haben zwei mit drei Stunden mit einer ausgedehnten Mittagspause. Das braucht man, weil das ist brutal kopfanstrengend, wenn man sich mhm. mal äh, mit seiner Vortechnik beschäftigt. Es läuft da immer in Gruppen ab, wir lehnen eigentlich so Einzeltrainings ab, mhm. weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man in der Gruppe mit Gleichgesinnten, wenn es Spaß macht, einfach äh, effizienter und nachhaltiger lernt. Und wenn man auch schauen kann, was für einen Fehler die anderen machen, dann ist das nicht nur lustig, sondern das hilft dann auch, weil man das dann ein bisschen sieht und das vielleicht sich dann einfacher tut, was umzusetzen.
0: Mhm. Und der Fokus von so einem Kurs ist dann auf was?
1: Der Fokus ist grundsätzlich äh, in erster Instanz die Balance und die Koordination am Radl, weil ohne ein Gleichgewicht und ein Gefühl für das Sportgerät, das ich da unter meinem Hintern habe, Uh, brauche ich weder an Kurvenfahren denken, da brauche ich nicht an Springen denken oder an Hindernisse überwinden. Das heißt, es geht ganz viel darum, dass man, dass man eins wird mit seinem Sportgerät, sagen wir es mal so. Und dann gibt es halt je nach Könnerstufen, gibt es halt Themen, die die Leute halt machen wollen, sei es uh, Kurvenfahren, sei es einfach auch ganz banale Sachen, wie man richtig schalten, richtig bremsen, wie man richtig absteigt, wenn man uh, quasi im Notfall stehen bleiben hm. muss. Und ja, bis hin zu Springen, Willi fahren, äh, enge Kurven meistern, da gibt es dann Themenende nie.
0: Und so Basics an Fahrtechniken, die für jeden wichtig sind, egal ob jetzt ein Mountainbiker oder vielleicht jemand, der einfach mit dem Stadtradl zur Arbeit fährt, gibt es da irgendwas, was das, das Allerwichtigste ist an Fahrtechnik, das jeder sich soll mal für sollte?
1: Ja, es ist, das klingt jetzt sehr einfach, aber es ist im Grunde die, die Balance und das Spiel fürs Radl, weil darauf vieles aufbaut, aber wenn man, wenn man mal was ganz Konkretes sagen muss, dann ist es für mich einfach das Bremsen, weil egal ob ich auf dem auf Wanderweg unterwegs bin, auf der Forststraße oder in der Stadt im Straßenverkehr, wenn ich das nicht beherrsche, dann Bremse ich einfach zu, spät, zu langsam und dann lande ich da vorne in dem Auto oder ich bremse einfach zu schnell, weil ich gar kein Spiel dafür habe, was ich da tue und dann fliege nur ich weiter. Also das sind, das sind Dinge, die uns dann halt beschäftigen. Äh, ansonsten ist eher, mein, mein Aufruf an die Leute ist immer, übt es einfach ständig und das heißt auch im Stadtverkehr, nicht nur bei einem Fahrtechnikkurs, bei uns oder anderen Anbietern, sondern Nutzt eine rote Ampelphase und probiert es balancieren. Nutzt eine Linie auf der Straße, um der genau nachzufahren oder fährt es einmal bewusst über g mhm. Dann kommt die Koordination, die Balance und das Gefühl dafür irgendwann von ganz vor selber.
0: Und findest du es besser, wenn Leute mit so Klickpedalen unterwegs sind oder findest, würdest du sagen, am Anfang auf jeden Fall die Flats?
1: Glaubensfrage. Das ist, wir haben jetzt im Klick noch Religionsfreiheit. Das geht auch bei <lacht> Klickpedalen. <lacht> uh, ich bin selbst viele, viele Jahre mit Klickis gefahren habe dann irgendwann, als ich, als ich mein Radlfahren eher in den alpinen Bereich gelegt habe und einer von den Wahnsinnigen bin, der ja gerne sein Radl irgendwo aufgetrockt, auf Plattformpedale umgestellt, erstens habe ich dann keine Klicks in die Schuhe und kann vernünftig gehen. Zweitens ist es aber so, dass mir das wichtig war, dieses, dieses Eizel an Zeit, diese Bruchteile einer Sekunde, die ich einfach schneller in Fuß und sicherer am Boden habe, als wie mit den Klicks, das war dann für mich ausschlaggebend, dass ich auf Plattformpedale umgestiegen bin. Äh, bei einem Vortechnik-Training empfehlen wir grundsätzlich wirklich Plattformpedale, weil die Vortechnik, gerade das Beginnende mit Balance und Koordination, das sind oft Übungen, die in sehr langsamer Geschwindigkeit passieren. Und da kommt es halt immer wieder vor, dass ich absteigen muss. Und wenn man mit dem Kopf gerade bei was anderem ist, was man denkt, weil man, keine Ahnung, mit einem Schläger am Ball balanciert und fort. Dann vergessen die meisten Leute beim Absteigen, dass sie ausklicken müssen und dann links ist schon da. Und mit den Plattformpedalen passiert das halt einfach nicht. Aber wir kennen die, die Anrufe im Vorfeld. Muss ich da wirklich mit Plattform Kommen, das ist ja Wahnsinn. Ich fahre seit 20 Jahren mit Klickis. Ich bin jetzt nicht da, um jemanden zu bekehren. Also, okay, okay. wenn er auch sagt, er fährt nachher sicher wieder mit Klickis, mit dann ist er natürlich auch damit herzlich willkommen.
0: <lacht> okay, kommen wir wieder zurück zum, zum Straßenverkehr. Oder vielleicht gibt es das eben weiter, das weiß ich gar nicht. Aber Musik hören, telefonieren, bei roten Ampeln über Straßen fahren, das gibt es definitiv nicht im Straßenverkehr. Am Gehsteig fahren, freihändig oder Kolonnen, an Kolonnen vorbeifahren. Was sind die absoluten No-Gos am Rad? Was wird man wirklich vermeiden?
1: <lacht> Meinst du jetzt im Wald oder eher oder eh im Stadtverkehr? Im Stadtverkehr, vielleicht, ja. Im Stadtverkehr. Ja, für mich ist es schon ein Thema der Aufmerksamkeit. Ich meine, Aufmerksamkeit, Fokus ist ein Problem, das, an dem unsere Gesellschaft sowieso leidet, weil das kennen wir alle nicht mehr. Und äh, ich möchte gar nicht wissen, wo die Gedanken die Köpfe bei den meisten Radlfahrern am Murradweg sind. Mhm. Das, das wäre eigentlich mein No-Go. Wenn ich Radl fahre, dann tue ich Radl fahren. Dann kann ich gerne ein bisschen einen ein Kopfkino haben, aber ich sollte schon bei der Sache sein, was ich da tue und schaue, okay. was da rund um mich so passiert. Also wenn
0: das geräuschlose Elektroauto kommt, dann hat man halt Pech gehabt sozusagen, aber alles andere hört man ja.
1: Irgendwann frisst dann. <lacht>
0: okay. Du, und auch eine andere Glaubensfrage, die für mich ganz immer ganz spannend ist, ist: Ich glaube am Mountainbike ist das eindeutig, aber im Stadtverkehr jedenfalls nicht. Helm oder kein Helm?
1: Helm, das ist Helm, äh, Sonnenbrille, Handschuhe, das sind für uns so die drei Heiligkeit wie beim Skitouren gehen. Äh, die Lawinenschaufel, der Pips und die Sonde, die haben einfach da zu sein. Immer dabei.
0: Ja. Sehr gut. Äh, ihr habt auf den E-Bike-Trend in, in den letzten Jahren reagiert und bietet spezielle Kurse an, die Sie äh, mit E-Bikes und E-Bike-Fahrerinnen beschäftigen. Was unterscheidet das denn vom normalen Radeln?
1: Äh, Grundsätzlich, die, die Technik per se unterscheidet sich so nicht. Ich muss mit einem E-Bike immer noch genau gleich in der kurven fahren oder, oder bremsen oder Hindernisse überwinden wie mit einem Radl ohne Motor. Aber ich muss halt bedenken, dass der Schwerpunkt für so einem Radl ein bisschen woanders ist und dass es halt im Durchschnitt wahrscheinlich 10, 11 Kilo schwerer ist als, als sonst ein modernes Mountainbike. Und das mehr an Gewicht, mit dem muss ich halt Lernen umzugehen und auch mit dem zusätzlichen Schub, den das Radeln mit Motor hat. Äh, darum muss ich mich langsam gewöhnen und äh, so, ja, wie er Kinder lernen, sage ich mal so, nicht gleich von 0 auf 100, sondern Schritt für Schritt sich herantasten.
0: Mhm. Ein besonderer Vorteil vom E-Bike ist ja, liegt jedenfalls in der Reichweite. Äh, Gibt es trotzdem noch Dinge, die zum Beispiel in der Infrastruktur verbessert werden müssten, um das Fahr, das die, die Fahrerlebnis zu erhöhen. Das Fahrerlebnis.
1: Also, wo, was wir in letzter Zeit viel merken sind, ist, dass das Leid plötzlich nicht mehr zwischen Alltagsfahrrad und Freizeitfahrrad unterscheiden. Da haben wir ganz viel Rückmeldung vom Fachhandel. Die Leute, kaufen sie e mountainbike folie lassen sie einen Coach Hützer und einen Gepäcksträger montieren weil sie halt einfach nicht zwei Radeln sich leisten wollen für mehrere tausend Euro, vielleicht auch haben nicht den Platz haben und mit dem einen Radl alles machen. Und das ist von der Infrastruktur schon eine Herausforderung, wenn ich meine Freizeitwege zum Beispiel mit einer Mountainbike-Tour von der Arbeit heimgehe verbinde, dass ich da einfach die Möglichkeiten habe. Ich meine, im Mountainbike-Bereich sind wir in Österreich immer im Thema oder zwischen der Legalität und Illegalität. Das heißt, wo habe ich überhaupt Infrastruktur, wo ich das ausüben kann? Und im Stoppbereich ist es für mich... Da, da, das hört man ja an jeder Ecke und es sagt eh jeder das Gleiche, dass heute halt, äh, die skandinavischen Staaten oder, oder Niederlande ganz speziell der Vorbilder sind, was auch zum Beispiel so Radhighways angeht. Äh, das, das ist etwas, das bei uns fehlt und gerade mit dem E-Bike, wo die Leute halt dann mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs sind auch wenn es bei 25 km/h abregelt, aber es sind nicht halt dann alle ungefähr mit dem Tempo unterwegs. Mhm. Das braucht einfach einen Platz, um, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Genau,
0: dann kommen ja noch so Dinge wie Lastenräder dazu und spätestens genau. dann sind unsere Radwege zu schmal.
1: So ist es. Oder mein Anhänger von meinem Boom. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. <lacht> äh, vielen Waldbesitzern sind ja gerade Mountainbiker und Mountainbikerinnen. Ja, und gerade durch den E-Bike-Boom hat sich natürlich jetzt die, die Zahl der unterwegs seinenden Menschen erhöht. Wie stehst du zu diesem Spannungsfeld? Was hat deine Erfahrung dazu?
1: Ja, es sind mehr Radlfahrer geworden. Man kann es aber nicht nur aufs E-Bike-Schirm. Es, es sind uh, unmotorisierte Radlfahrer mehr geworden, genauso wie es mehr Wanderer geworden sind, wie es mehr Skitourengeher geworden sind und wie es uh, mehr Kletterer sind. Uh, der Trend in die Berge zu kommen, mit was für ein Sportgerät, immer der ist ungebrochen und wird, wird weiter steigen. Mit Mountainbiken haben wir natürlich das Thema in Österreich, dass es gesetzlich verboten ist, wo es nicht explizit erlaubt ist und deswegen ist es halt auch immer wieder ein Konfliktthema mit den Grundstücksbesitzern. Ich glaube Radlfahren ist in Österreich gelebte Realität, aber keine gesetzliche und äh, am Großteil aller Orte und Zeiten funktioniert das eigentlich reibungs- und konfliktfrei, wenn wenn sich jeder an gewisse Grundregeln haltet, äh, gewisses Benehmen hat. Ich sage beim Alpenfreund immer gern, wenn, wenn wir alpin sozialisiert sind, dann kommen wir schon mit alle ganz gut klar. <lacht> und ich glaube, da gilt es einfach für jeden mal ein bisschen von seinem hohen Ross runterzusteigen, äh, also sich einmal wieder zusammensetzen und ob man Lösungen in naher Zeit finden für das Thema, äh, wenn ich das wüsste, dann. Dann würde ich sofort mein Reisebüro mit allen Touren nach Österreich legen. Aber ich glaube, <lacht> okay. das ist nicht so ganz vorhersagbar, was da passieren wird. Aber ich bin guter Dinge, dass wir, dass wir Lösungen finden, die für, für alle Seiten und alle Beteiligten in dem, in dem Konflikt dann äh, passen werden.
0: Hm. Du hast gesagt, äh, neben den vermehrten E-Bikern sind aber trotzdem normale Bikerinnen und Biker trotzdem auch unterwegs. Aber gerade wenn es ums Thema Sicherheit geht, sind im Speziellen immer die E-Bikes in der Kritik. Ist das berechtigt? Ist ein E-Bike gefährlicher?
1: Also ein E-Bike per se ist nicht gefährlich. Also ein Radl ist einmal grundsätzlich nicht gefährlich, sondern gefährlich wird es äh, dadurch, was der oder diejenige, die drauf sitzt, damit macht. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Sind äh, E-Bikes gefährlicher. Wenn man jetzt so die, die aktuellsten Zahlen vom, vom Kuratorium für Alpine Sicherheit anschaut, dann, dann liegen die Unfälle mit dem Mountainbike, und das sind alle Räder im äh, inbegriffen, auch E-Mountainbikes im zehnjährigen Mittel, das heißt, es hat jetzt nicht plötzlich, wie wir alle befürchtet und vermutet haben, auch mit dem Corona-Trend zum Radl, da hat jetzt massenweise Unfälle geben oder Verletzte. Ich glaube immer nur, dass sich ein Großteil der E-Mountainbiker auf, auf, auf relativ einfachen äh, Wegen bewegt. Das wird sich natürlich auch mit der Zeit ändern, so wie sich das Mountainbiking entwickelt hat, äh, von, von der Forststraße zum Wanderweg. Aber es ist halt jetzt einmal so die Wahrnehmung, dass da, dass da viele Ungeübte unterwegs sind und die Leute alle nicht wissen, was sie tun. Das kann ich so nicht nachvollziehen, das sehe ich auch nicht. Und äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, dieses Recht auf Risiko, dass jeder für sich leben darf, wenn jemand, wenn jemand äh, schnell in die Kurven fährt, dann muss er halt mit den Konsequenzen leben. Aber ich sehe, es ist, die Masse ist natürlich ein Thema, wie, wie in jeder Sportart, die wir haben. Und dort, wo viele Leute unterwegs sind, gibt es viele Konflikte, und nachdem wir ja keine gesetzliche Basis in Österreich für diesen Sport haben, ist es halt immer medial ein ganze gefundenes Fressen, um das äh, da herzunehmen und mhm. wieder mal irgendwo die Wurzeln allen Übels gefunden zu sehen.
0: Ähm, wir sind ja dazu da, äh, Leute zu, zu bewegen, dass sie aufs Rad aufsteigen. Ähm, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, damit man, damit man Leute motivieren kann, dass sie vielleicht einmal mehr zum Fahrrad greifen, anstatt sich ins Auto zu setzen?
1: Boah, das ist eine, so eine gute Frage. Ja. <lacht> ja, das, das E-Bike ist tatsächlich ein Motivator. Also, das ist genau das, was, was wir oft zu so sehen und vom Fachhandel zurückkriegen. Weil die Leute sagen, sie nutzen das jetzt für mehrere Bereiche in ihrem Leben und lassen dadurch das Auto zu Hause. Es ist auch, man hat mit dem E-Bike jetzt eine größere Reichweite von der Hamweg. Das heißt, du fährst vielleicht für die nächste kleine Wanderung jetzt nicht mit dem Auto die 10 Kilometer, sondern du fährst mit dem E-Bike. Das hat jetzt ein Nutzen und, und schwer Motivation. Also wer sowas macht, ist ja schon motiviert, quasi äh, äh, und unserer Umwelt etwas zur Liebe zu tun und das Auto stehen zu lassen. Aber natürlich ist, ist, ist das Thema der Bequemlichkeit ein E-Bike für viele eine Motivation, das zu nutzen und äh, wird, wird oft verteufelt und heißt man ist faul. Aber ich persönlich bin für jeden um jeden froh, der auf ein Radl steigt und der Kilometer mit dem Radl anstatt mit dem Auto fährt. Ob das jetzt einen Motor hat oder nicht, das sehe ich ganz entspannt.
0: Wird <lacht> aus deiner Sicht das öffentliche Hand genug dafür getan, um Leute zu motivieren? Oder anders gefragt, ist die Steiermark für dich ein fahrradfreundliches Land?
1: <lacht> da begebe ich mich jetzt in Teufels Küche. Gell? <lacht> <lacht> Was das Mountainbiken angeht, nein. Also da, da, da ist die Steiermark... Da hat die Steiermark im letzten Jahrzehnt einfach alles versammelt, was man versammeln kann. Das muss man leider so sagen. Da haben wir jetzt äh, mit Markus Beckhol im Land als, als mountainbiker jemanden, der, der das jetzt alles aufholen darf, was da hinten geblieben ist. Und da freue ich mich viel. Da wird einiges passieren äh, für die Mountainbikerinnen und Mountainbiker. Hinsichtlich Radinfrastruktur jetzt äh, nicht aufs Mountainbiken bezogen, haben wir ja einen sehr ehrgeizigen Plan jetzt. Äh, da gibt es ja ein paar Millionen Euro. Und äh, ein Ziel, glaube ich, bis 2030, mhm. äh, wenn da nur ein Teil davon umgesetzt wird, dann würde ich sagen, ja, jetzt machen wir tatsächlich was, um die Leute zu motivieren. Sehr gut.
0: Ganz in unserem Sinne. Ähm, jetzt zu dir als Person. Ähm, wie bist du eigentlich zum Ralf gekommen?
1: Ich, ich komme ja eigentlich aus, aus, aus einem ganz kleinen Dorf äh, in der Nähe von Lietzen im Enster, aus Weißenbach. Und wir sind einfach als Kinder schon mit dem Radl in, in die Schule gefahren und wenn es nur 100 Meter gewesen sind, haben wir das Radl ausgepackt, äh, dann noch Lietzen in die Hauptschule. Ich kann mich erinnern, ich habe vor kurzem wieder mal geschossen, ich habe mit zwölf Jahren mein erstes Mountainbike-Rennen bestritten, bin kläglichst gescheitert. <lacht> <lacht> Irgendwo mittendrin habe ich einfach näher mehr und habe nur mehr geschoben und dann haben wir alle überholt. Und ich, hab, ich bin eigentlich, glaube ich, nie zum Radl gekommen. Irgendwie, irgendwie habe ich das immer gemacht, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht Mountainbike gefahren bin. Also das, das dürfte mir irgendwie mitgegeben worden sein. Meine Eltern waren immer sehr aktiv und von daher ist mir das sicher irgendwo in die Wiege gelegt worden.
0: Und zwar also etwas, was dich immer begleitet hat und irgendwann dann hat es nicht mehr gereicht, dass das nur so nebenbei hergeht, sondern du hast quasi wirklich deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Was sind da die Vor- und Nachteile?
1: Ja, die Leidenschaft zum Beruf. Äh, Leiden ist da das richtige Wort. Irgendwie habe ich... Ich, ich komme von der TU, ich habe relativ lang in einem technischen Beruf äh, gearbeitet und irgendwann, währenddessen habe ich für einen Alpenfreund schon immer so Transalps geführt im ehrenamtlichen Bereich und habe mir dann auch mal gedacht, ist doch schon, das war doch schon ein lässiger Job. Ja. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, dass ich, dass ich Freiheit, äh, oder dass ich, wie, gesagt, wie ich immer gesagt, tausche gut bezahlten Job gegen Freiheit. <lacht> Habe dann äh, gekündigt und äh, die Reise pro Lizenz gelöst, äh, Instruktorenausbildung gemacht und alles, was dazugehört. Und ja, äh, versuche halt seitdem da ein bisschen meinen Weg zu finden. Ja.
0: Okay, kommst du selbst noch auf zum Parken?
1: Jein. Äh, ich bin natürlich beruflich noch viel am Rad, ich bilde ja auch für den österreichischen Alpenverein noch aus. Uh, Mountainbike-Guides und natürlich uh, müssen wir weitere Reisen erkunden, da kommt man nicht drum, wenn man sich <lacht> aufs Radl Ja, Hört sich
0: furchtbar <lacht>
1: Ja, es ist, es ist ein Trauergespür, also man mag es tauschen. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, es ist natürlich uh, schön, aber ich habe schon auch gemerkt, uh, dass ich weniger zum Radeln komme, oder auch so jetzt privat dann, natürlich auch mit Familie, einen, einen knapp vierjährigen Sohn, zwei Hund. Und das ist natürlich mit dem von nicht immer so einfach alles unter den Hut zu kriegen und da geht man dann einfach lieber mal äh, eine Stunde lang wandern äh, oder eine Runde laufen. Das ist dann äh, familientauglicher. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir hat einfach, vor wie wir gegründet haben, hat mir jemand gesagt, René, schau, dass der Ansport dort immer für dich beheizt Und ich habe nie ganz verstanden, was, was, was damit gemeint ist. Aber ich merke schon, dass wenn ich etwas beruflich ausübe, dass die private Ausübung im Bereich ein bisschen leidet. Mhm. Man hat einfach nicht mehr so ganz den Elan und den Ehrgeiz, glaube ich, privat, wenn man, wenn man viel beruflich schon im Sattel sitzt. Mhm,
0: verstehe. Stichwort im Sattel sitzen. Uh, wie, wie, wie viele Räder besitzt du? Das ist eine Frage, die wir jeden unserer Gäste stellen. <lacht> Auf Platz 1 schätze ich mal, der Rambach Robin mit seinen weit über 50 Rädern ist schwer einzuhören, aber vielleicht kommt es gleich danach.
1: Nein, ich glaube, ich werde mich eher irgendwo ganz am anderen Ende äh, irgendwie einreihen. Ich, ich bin da wahrscheinlich eine Ausnahme. Ich tue keine Radeln sammeln. Es gibt nichts, was mich mehr nervt als Räder sammeln. <lacht> und ich, ich, ich gebe auch immer alles her, wenn ich irgendwo ein neues Radl kriege. Von dem her steht da haben ein Mountainbike, mit dem ich alles mache. Dann steht das E-Mountainbike, das jetzt hauptsächlich den Kinderanhänger zieht. <lacht> ich habe ein Gravelbike, ein bisschen zum Trainieren. Und wir haben ein Lastenrad für die Wege in der Stadt. Das es, also ein Rad pro Kategorie, hätte ich gesagt, und im mag gar nicht mehr.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ähm, Lieblingsstrecke, jetzt habe ich diese Doppelfrage, normalerweise fragen wir immer die Lieblingsstrecke in der Steiermark, in deinem Fall würde mich das natürlich auch interessieren, gibt es auch noch sowas wie ein Bucketlist-Reiseziel, wo du sagst, das mit dem Bike, das müsstest unbedingt in deinem Leben nochmal machen?
1: bin hm. Es gibt zurzeit tatsächlich die Lieblingsstrecke, die in der Steiermark ist, und zwar ist das äh, der Schweiz-Uneben-Trail im Bruck an der Mur. Der hat es mir irgendwie angetan. Die Jungs von den do haben da einfach äh, sensationelle Arbeit geleistet die letzten Jahre. Und den, ja, den liebe ich, da fahre ich gern hin. Da fahrt man zwei, dreimal auf und da. Oben ist er OM hitten, das ist so genau nach meinem Geschmack. <lacht> äh, Bucketlist international. Es ist, ich komme einfach immer wieder auf das gleiche Land zurück, weil ich, weil ich eine Zeit lang dort studiert habe. Ich komme immer wieder nach Norwegen. Und äh, da gibt es einfach nur so viel zu entdecken. Also wenn mich mehr fragt, wo willst du hin, dann poppt das als erstes auf und daher ist die Antwort Norwegen wieder mal.
0: Okay. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr angenehm, sehr informativ. Äh, wir danken auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, dass sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Nächstes Monat gibt es wieder mehr vom Podcast Sattelfest. Ciao,
1: ciao, Servus, danke.